1: Ana María Vesga es la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI y está con nosotros a esta hora en Blue Radio. Doctora Vesga, bienvenida.
2: Camila, buenos días para usted y todos los oyentes.
1: Bueno, de, háblenos de forma cruda. Esta comunicación que ustedes le envían al gobierno nacional, ¿qué implica para nosotros los pacientes, para nosotros los colombianos usuarios del sistema de salud?
2: Pues Camila, venimos advirtiendo desde mediados de este año acerca de la insuficiencia Presupuestal del sistema que se expresa principalmente en que la UPC, que es el recurso que entrega el Estado a las EPS para asegurar el plan de beneficios, no está alcanzando. Nosotros lo expresamos durante el año en algo que llamamos la siniestralidad de cada 100 pesos nos estamos gastando 104, 105 en salud y adicionalmente tenemos un problema con el pago de los presupuestos máximos que cubren todo lo que no está incluido en el plan de beneficios, tecnologías de alto costo, pañales, eh, cuidadores y otros gastos sociosanitarios. Pues bien, llegamos al 20 de diciembre y tenemos hoy dos situaciones que son, despiertan todas las alertas. El primero...
3: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ...conversación para saber cuánto será el incremento de la UPC para el año 2024. Nos han dicho eh, preliminarmente, pero de forma también extraoficial, que el gobierno estaría pensando en algo eh, inclusive menor al IPC. Y desde los gremios, desde las EPS, pero no solamente las EPS, el sistema se ha advertido que la insuficiencia acumulada que viene de los años anteriores necesitaría cuando menos un, una, un incremento de 10 puntos eh, 10, el IPC más 7 puntos es decir, estaríamos hablando sobre un IPC de 9.7 más 7 puntos un incremento cercano al 16-17% y adicionalmente tenemos nuevamente retraso en el pago de los presupuestos máximos. Estos son esos recursos que el gobierno pagó tarde en el mes de octubre para los meses de julio a octubre. Y nuevamente, y sin justificación, pues hay un retraso en los pagos de noviembre y diciembre entonces estamos en un muy mal escenario de cierre en el 2023 y, y, y menos alentador para el 2024 ¿y
1: cuál es la respuesta que da el gobierno nacional doctora Avesga frente a esta solicitud que ustedes además ahora tienen que hacer pública porque ya sabemos entonces que esto retrasará los servicios médicos hará que sea más difícil que se le preste precisamente el servicio a la ciudadanía frente a esta solicitud de oiga por favor páguennos." que ¿qué responden?
2: Pues frente al frente al tema de presupuestos máximos no hay ninguna respuesta y además ninguna justificación porque se entiende que los recursos estaban asegurados inclusive a través de una edición presupuestal que se le dio al Ministerio de Salud en este año eh, hay todavía recursos disponibles de esa edición así que no entendemos por qué estamos hoy parados el 20 de octubre y no se han girado 20 de diciembre y no se han girado los recursos de noviembre y diciembre frente al tema de UPC hicimos diferentes intentos de tener acercamientos técnicos, llevamos la información de las EPS al ministerio. Esto no es una información de una EPS, son todas las EPS diciendo no nos está alcanzando la plata, no es suficiente. A pesar de ello, pues como le digo, para este momento ya deberíamos tener indicios de cuál va a ser el aumento, conocer esa base de suficiencia y no tenemos ninguna señal y pues estamos a 10 días de que inicie el año nuevo.
1: Doctora Avesga, cada empresa, cada EPC es un mundo y tendrá sus dinámicas diferentes, pero en medio de esta crisis financiera explíquenos financieramente cómo están haciendo las EPS para para prestar el servicio ¿Cuáles son las piruetas financieras que están eh, incurriendo en este momento para pues para, para que sigan eh, trabajando?
2: Pues mire, en primero, en primer lugar se han comido sus patrimonios eso explica que para el reporte que, se, que tiene la Superintendencia Nacional de Salud a 30 de septiembre las EPS han perdido este año 1.1 billones de pesos y ya tienen eh, patrimonio negativo en más de 3.5 billones de pesos. Entonces, el primer recurso es comerse su propio patrimonio. El segundo, tristemente, es apalancarse en la red. Entonces, y en la red y prestadores, eso es lo que explica que las carteras con clínicas y hospitales que denuncia el ministro y que denuncian clínicas y hospitales, pues evidentemente se han venido empeorando profundizando y agudizando una crisis porque cuando se acaban los, cuando la UPC no alcanza el recurso propio del patrimonio se consume como ha pasado pues la única manera es apalancarse en estas carteras con proveedores y prestadores que por demás ya también pues anuncian en muchos casos cierre suspensión de servicios y convenios porque tampoco a ellas también se les acaba el músculo para aguantar
0: Señora Ana María Vesga, esta situación de que ya se aproxima el fin de año y no se haya empezado una conversación para determinar cuál es el monto del aumento de la unidad de pago por capitación, ¿es exclusiva de, de este año o así viene siendo eh, cada año y algunas veces incluso se discute ya eh, en enero? ¿O hay una razón que podríamos decir está asociada a, a lo que una gente considera que es un interés del gobierno nacional en debilitar la CPS y este sería otro paso.
2: Claudia, no es extraño que no conozcamos hoy el aumento. La realidad es que la resolución de UPC normalmente se expide en los últimos días del año. Lo que es inédito y lo que no había pasado antes es que para este momento no se haya reunido la comisión que está integrada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Instituto de Evaluación de Tecnologías, pero adicionalmente que las EPS no conozcamos cuál es el resultado de ese ejercicio de la base de suficiencia, que es finalmente conocer cómo se está calculando y qué es lo que ha encontrado el ministerio en su análisis alrededor del gasto del sistema que conduce... Al, a determinar ese número final que se conoce en los últimos días de diciembre. Entonces, no es el hecho de la resolución lo que nos causa inquietud, porque, repito, se ha conocido siempre los últimos días, pero es que previo a esa resolución sí ha habido un ejercicio antes, los, los años anteriores, en donde la, el Ministerio pregunta, las CPS responden, estamos todos en el diálogo alrededor de la UPC, hasta el momento eso no ha pasado, y repito, se acabó el año.
1: Sí, a eso voy, eh, señora Vesga, o sea, ustedes normalmente en este momento del año las EPS, ¿qué tipo de información tenían ya lista para poder planear? Porque es que eh, nosotros en todas las entrevistas hemos hablado sobre la UPC y al momento pues ni siquiera la han comentado, entonces a este momento ustedes deberían tener normalmente qué información para poder tener planeado por lo menos el año y tanto o el primer semestre.
2: Las bases de suficiencia, es decir, la información que cargan las EPS que suben a las plataformas del ministerio para poder ver cómo se ha comportado de manera agregada el gasto en el sistema y que permiten, como usted bien lo dice, prever cuál debería ser el aumento mínimo necesario para poder absorber esa dinámica de gasto y no enfrentar problemas de suficiencia como los que hemos tenido los años anteriores.
1: Y cuál es la metodología de esta reunión para hacer la actualización metodológica de la UPS? Es decir, ¿quién es el responsable en este momento de que esa reunión exista? Eso llega un mail del dirección ministerio, de del ministerio de salud.
2: Y tarifas del ministerio de salud. O sí. sea,
1: es un mail o no sé lo que sea, una carta, un mail que tiene que llegar del ministerio de salud así a los actores.
2: Sí, digamos que pues no no tiene ese formalismo, pero sí realmente lo que sucede es que desde la dirección y las EPS se mantiene un diálogo fluido alrededor de la información que se está subiendo, si hay errores, inconsistencias, se llama a las EPS, se les pide que ajuste, que revisen, y el Ministerio tiene la obligación, desde luego, de validar la calidad de la información que aportan las EPS. es Desde luego, eso no es infalible ni perfecto. Si hay fallas, eh, el Ministerio llama a las CPS las CPS ajustan, revisan, pero se tiene ese diálogo. Eso no ha sucedido. Pero adicionalmente, y es a lo que nosotros nos referimos, la Comisión que integran, como le dije, las eh, dos carteras con el DNP, con el con el IETS, eh, se ha reunido ya para este momento. Y lo cierto es que sí sabemos, tenemos conocimiento de que ha habido un par de reuniones técnicas, de grupo técnico, que es el que eh, recomienda a la Comisión ¿Cuál debería, en función de ese análisis, ser el aumento? Pero esa comisión, de manera formal, no se ha reunido a hoy, 20 de diciembre.
1: El gobierno no ha recibido muy bien cuando las EPS hacen comunicaciones públicas porque sienten que los están enfrentando en eh, los medios de comunicación. ¿Por qué tomaron la decisión de enviar finalmente esta carta cuando ustedes saben que el gobierno nacional no recibe de muy buena manera
2: este tipo de comunicaciones? Pues Camila, es una lástima tener que llegar a, a esta instancia. La verdad es que uno sí debería poder tener esta conversación de manera fluida con el Ministerio y con los demás agentes. Nosotros hablamos con el Ministerio, no podemos decir ni afirmar que no hablamos, porque sí estamos sosteniendo una conversación con ellos, pero no estamos eh, teniendo respuesta. Y no hay una retroalimentación positiva en este tema. Entonces, eh, pues es que es preocupante que faltando 10 días para que inicie el año nuevo, cuando hemos advertido de todas las maneras, y las EPS han dicho, no puedo seguir perdiendo más. A septiembre llevan una pérdida acumulada de 1.1 billones, se aumentará con el último trimestre seguramente cercano a 1.5 billones, se acumulan los años anteriores. ¿Por qué estamos otra vez en una situación de eh, tener que pedirle al ministerio que gire los presupuestos máximos cuando vimos hace un par de semanas que esta misma situación originó la suspensión de dispensación de una de las grandes operadoras a una de las grandes EPS. ¿Por qué estamos llevando el sistema a este nivel de tensión y de estrés cuando los recursos existen? Entonces sí. nos preocupa enormemente y, y eso explica que tengamos que lamentablemente tener que salir a hacer este llamado.
0: Sí, también lo ha hecho el otro gremio que reúne EPS, que es Gestar Salud, y también lo ha hecho la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras, FECOER, porque pues realmente están en el mismo argumento. Están los recursos, pero pues no se ha hecho la, la conversación para saber cuál es el aumento. Pero mire, aprovechemos que está usted en línea, eh, señora Vesga, y hablemos de la reforma a la salud, que sabemos que continuará su trámite el próximo año. Mi pregunta es, ustedes entiendo ya, eh, al menos todas las que están agremiadas en ASME dijeron, sí, estamos dispuestas a convertirnos en gestoras de salud. ¿Qué, tan, ¿Qué están haciendo para, digamos, alistarse para ese momento, en el momento que, que llegue? Y si ya ese no es el caballito de batalla eh, de ustedes frente a la reforma a la salud, no que no las, que no las cambien de EPS a gestoras de salud, ¿cuál es?
2: Sí, definitivamente la, la, en este escenario de donde vemos que la conversación presupuestal realmente no ha tenido eh, el eco y el tratamiento que, que requiere y amerita, la alternativa es, como lo planteamos hace un par de meses, esa transformación en gestoras que quita el riesgo financiero en las EPS simplemente porque es imposible seguir perdiendo recursos pero queremos mantenernos en la gestión que hacemos para nuestros usuarios ahora a modo de gestoras. ¿Qué estamos haciendo para eso? Pues preparando eh, un articulado, unas proposiciones. Eh, esperamos tener, le solicitamos al Ministerio hace más de un mes que nos abriera un espacio técnico para poder trabajar en conjunto cuáles deberían también sobre el articulado de gestoras que hay en el momento. Tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes. Entonces le pedimos al ministerio, hagamos una sentada técnica, validemos cuál debería ser la mejor manera de convertirse en gestoras, pero sobre todo cómo debería ser ese tránsito. Y, y bueno, hasta el momento ese espacio no se ha tenido eh, con el ministerio, a pesar de que el ministro se comprometió con nosotros a que su equipo técnico lo buscaría. Eh, pero esperamos reunirnos pronto en enero para mirar eh, precisamente cuáles serían esas proposiciones que se podrían discutir en el marco de la discusión en el Senado.
1: Pues es la presidenta ejecutiva de ASEMI, Ana María Vesga. Yo pues quedo muy preocupada y con muchos interrogantes frente al 2024 y al sector salud, que creo que una de las explicaciones que han dado desde las EPS es que el aumento de demanda de servicios por parte de los colombianos en esta oportunidad, en este 2023, al sector salud obedece, uno, pues a que ya no estamos en pandemia y había muchas cosas represadas de la pandemia, y dos, a que la gente tiene temor de que el sistema de salud cambie y por eso está aprovechando y haciendo absolutamente todo en estos momentos de sus chequeos médicos, y demás porque no saben cómo va a ser el sistema de salud en el futuro y creo que ese es uno de los temores generalizados con los que vamos a empezar el 2024 y pues eh, lo lamentamos mucho. Señora Ana María Vesga, mil gracias por estar con nosotros.
2: Camila, gracias a ustedes siempre por el tiempo y pues por esta inquietud compartida que de verdad esperamos se resuelva pronto.
3: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loco.